0: Começando mais uma edição aqui do meu podcast. Eu sou o Milo Andreu, e o nosso tema de hoje são músicos que também são youtubers. E para isso eu tenho dois convidados muito legais. O primeiro é o Daniel Pinx, do canal Música para Geral, que é pianista, tecladista, professor. Além da melhor qualidade de todas, né? Eu pelo menos acho. O cara gosta de gatos. E aí, Daniel, beleza?
1: Eu tava esperando essa gracinha.
0: Cara, você so, só
1: tá aqui por causa cê, disso, você sabe, pessoa... né? Ah, eu imaginei, pô. Nada a ver com o meu talento. É por causa dos dias de bicho aqui.
0: <risos> Bom, e a gente tem também aqui o Rodrigo Flauzino do canal. É, Rodrigo Flauzino, né o próprio nome. guitarrista professor e eu diria que é um especialista aí da, da guitarra dentro do rock. Falei certo, Rodrigo? O que mais que eu posso falar de você aí?
2: <risos> pô, você tá sendo até bem legal, cara. Você tá fazendo uma pro propaganda muito positiva. Eu sou um guitarrista de rock, e eu uso o YouTube como uma maneira de vender aulas de guitarra, que eu já faço isso já há mais de 20 anos já, e o YouTube pra mim serve como essa ferramenta pra chegar nas pessoas pra ensinar guitarra.
0: Ó, oh, então já que você falou que eu fui muito bonzinho, eu vou confessar um negócio aqui que o Rodrigo falou em off, ele falou que ele não curte tomar banho. A gente falou assim, não, tá calor, ele falou, pô, vamos tomar um banho, cara, ele falou não, não curte, não gosta,
1: não gosta. Rodrigo, sem preconceito, cara, tamo junto, dependendo do <risos> clima eu também não curto não.
2: É, você perde muito tempo, ainda mais com cabelo comprido, né cara? Melhor não tomar banho, é. tem que ficar o dia todo só pra lavar o cabelo.
1: Eu não sou banho fóbico. relaxa.
0: <risos> eu gosto, velho, por mim passava o dia inteiro tomando banho, eu gosto, acho bom, acho bom. Viu, e já começando com uma, uma polêmica aí, o que vocês que acham desse termo youtubers? Que tem uma galera que gosta, uma galera que não gosta, o que vocês acham?
2: Ah, eu acho que eu acostumei já. Se eu tenho orgulho, eu prefiro de ser chamado de youtuber. Eu prefiro ser chamado de guitarrista. Eu uso o YouTube como uma ferramenta, né? não como um fim. Eu acho que eu vejo os youtubers. Eu via antes, pelo menos, youtubers, mas como a finalidade do cara é ser youtuber, é ter um vídeo para dar opiniões ou sei lá. Mas hoje eu já acostumei, né? Porque é para deixar claro que o cara. É conhecido de alguma maneira pelo trabalho no YouTube, então não, não vejo mais uma maneira pejorativa, não.
1: Cara, eu acho muito brega. Eu não gosto que me chamem de YouTube. O pessoal que me chama de YouTube é só na zoeira mesmo, porque eu sou tecladista, sabe? Professor de teclado, assim. Eu, eu uso o YouTube da mesma forma que o Rodrigo. Eu, na verdade, comecei com a proposta de ensinar para quem estava começando. De uma forma, na época que eu comecei, 2003, não tinha tantos canais, né? Então eu vi ali uma abertura para poder fazer um trabalho e, na verdade, não via como uma profissão. Acabou virando depois de 2015, 2016, quase quatro anos depois. Mas o termo YouTube eu acho muito brega, é igual Instagramer, TikToker, pô, eu acho isso muito brega. Assim, eu acho. Mas se me botarem esse título por conta do trabalho, eu aceito. Mas que eu acho brega, eu acho brega pra caramba.
0: <risos> ah, a galera tem, tem falado muito sobre produtores de conteúdo, né? Que preferem o termo produtor de conteúdo... Esse é legal. Ao invés
1: esse eu, eu aceito produto. de boa. Bota até no meu currículo.
2: <risos> Cara, esse é mais que... chique, mais chique.
1: É, mais esse é que... maneiro. É
0: mais chique, é verdade.
1: Mas eu acho que... YouTube é coisa meio de adolescente, né? Ah. É Youtuber... Eu me sinto com 17 anos.
0: É, é verdade. Quando, é que quando surgiu esse lance do, do YouTube, né? E o termo, era uma coisa meio mais adolescente, talvez, né? Eu acho, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do YouTube, eu tava dando aula, né? E eu lembro que o aluno chegou e falou assim: Meu, eu vi um vídeo lá no YouTube. E eu falei, ah, legal, me, me copia aí, né, porque tava na época de copiar vídeo, assim, né, copia aqui no meu pendrive, copia. Eu falei, não, não, velho, não... e, e a internet na época não era boa, né. Ele, não, não, você não copia, não, fica online lá, você não copia nada. Eu falei, não, como assim, velho, eu, eu, eu não quero vídeo pra mim, eu quero ter o vídeo. Não, não, não copia, você vê lá e o vídeo já era, não é seu. E eu, eu lembro que eu demorei um pouco pra entender isso, eu falei, nossa, é, é isso que é o YouTube, é assim que funciona o YouTube, né, pra que que serve? E, e falando nisso assim, falando do tipo pô, lá atrás, o que que vocês quanto tempo vocês têm de canal, o Daniel já falou quanto tempo tem de canal, Rodrigo, quando que você começou
2: olha, o primeiro vídeo que eu postei deve fazer uns acho que eu preciso até ver aqui mas já faz, sei lá, uns sete não, uh, uns nove anos mais ainda e, só que assim, a sequ, eu comecei a dar sequência mesmo, faz uns quatro anos, eu comecei a Trabalhar num formato regular, a construir um canal, construir uma audiência, sabe? Faz uns quatro anos. Apostar regularmente, é, se preocupar com uma thumb, se preocupar com, com estilo, conteúdo, sabe?
0: E o que. que o que vocês que assim, que que acharam de, de mais diferente, assim, quando vocês começaram o canal lá? Porque todo mundo começou meio que é, é, bem lá atrás, né? Mais de cinco anos e tal. O que vocês perceberam a diferença, assim? Tipo, o que é diferente? Uh, o que era diferente lá atrás e quem está começando hoje que tem as facilidades e tal? O que, o que vocês percebem disso?
1: Assim, eu acho que as pessoas mais para trás eram mais sinceras e tinham mais intuito de ajudar, e não só de vender. Porque hoje o YouTube virou um mercado que movimenta muita grana. Não pela AdSense, mas pelas possibilidades de venda pelo próprio YouTube. Então tem muita gente hoje, como eu não sei qual foi o interesse de vocês quando começou a fazer esse trabalho, mas o meu interesse era simplesmente de ajudar. Tanto que eu falei aqui é, no início que eu não tinha pretensões de viver disso, de me, de me profissionalizar como produtor de YouTube. Eu simplesmente queria ajudar as pessoas que estavam começando. YouTube era uma forma de você alcançar muita gente. Ao invés de você ser um professor local, você acaba se tornando um professor mundial né, no YouTube. E a, a sinceridade das pessoas mais para trás eram maior, Não estou falando que hoje não tenham, mas a maioria dos antigos eram com esse intuito de ajudar, sabe? Hoje em dia as pessoas já sabem, já, já chegam na maldade. Tipo assim, vou fazer o canal, vou vincular tudo para poder vender o material. Não que isso seja errado, mas eu acho que é difícil hoje em dia nascer uma pessoa sem esses interesses. Sabe? Então eu acho que o passar do tempo transformou o YouTube em uma coisa muito mercadológica e não mais uma coisa de, ah, vou fazer só para ajudar. Dificilmente alguém está fazendo
0: isso. Você tem essa é isso, p... acho que é a principal diferença que eu senti. E você, Rodrigo, o que, que você tem de visão? Assim?
2: O que eu acho que antes você tinha alcançava mais pessoas organicamente, é, e hoje está muito mais difícil. Então você tem que se desdobrar nesse negócio de título e conteúdo, e o, o, o que que você vai falar, você tem que dar um jeito de chamar atenção para o vídeo rodar organicamente, e porque não sei se é porque tem muito material, muito vídeo, ou é porque... As pessoas estão com as atenções muito divididas, então você tem que chocar de alguma maneira, prender a atenção para o cara assistir você. Então esse, essa briga meio que entra um pouco, acho que no que o Daniel falou, que tá, às vezes você tem que sacrificar um pouco o conteúdo ou mudar um pouco do jeito que você quer fazer para conseguir atingir as pessoas ou atingir mais pessoas, sabe?
0: de ficar meio que, não sei se a palavra certa seria escravo, mas meio que precisar dessa engrenagem o tempo todo. Bom, se hoje eu falhar, o vídeo não vem. Se hoje eu falhar, não, o vídeo não vem. E antigamente eu tinha talvez um pouco menos de esforço e mais reconhecimento. É isso ou não?
2: É, eu acho que é isso. É, eu acho que, é, lógico que sempre você teve preocupação, a gente teve preocupação em fazer o vídeo rodar e tudo mais. Uh, só que antes, por exemplo, eu tocando guitarra, eu postava lá 10 um solo, solos do Iron Maiden, sei lá, um exemplo. E daí o vídeo come... ia rodando, ia bem, sabe? Uhum. Hoje, se você... e eu não tinha nenhum seguidor, né? O vídeo por si já rodava.
0: A galera Hoje, que assiste Hoje mais do que te segue. Hoje vai ver pra um
2: cara que tá começando do zero, né? Entendi. Muito mais difícil.
0: Não, com certeza. É... O, o algoritmo, ele foi mudando muito, né? A gente... É o famoso algoritmo que ninguém faz ideia de como funciona direito, mas muda, né? E, e sem contar também que se a gente falar isso de muitos anos atrás, é, a gente não tinha uma geração que era referência, né? Então vamos supor, é, ninguém crescia querendo ser o youtuber, o termo que a gente acabou de falar agora. Hoje em dia, meu, é. molecada, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber, eu quero ser youtuber. Então tem muito esse lance de... É, virou um palcão, né, cara? Virou um, aquele aquela coisa que a gente estava tá acostumado a sair na noite para tocar, tocar em evento, x. O YouTube te dá isso, né? Virou um palcão que todo mundo quer estar tá nesse palco fazendo. Nada, né? até Eu vi um canal hoje, inclusive, que eu não me lembro o nome, mas é um cara que todo dia ele pega um copo d'água e bebe, uma garrafa d'água e bebe. É isso, cara. É isso. eu Me passa, eu vou me inscrever, cara. Eu adoro <risos> essa blogueira. Então, ele vai lá, pega uma água, dá um gole. E é isso, cara. É isso. Tem, tem um outro canal que eu vi esses dias de um cara que ele, ele é... Ele canta uma porrada de música, mas é com todo o ritmo da, daquela All Star, dos Mouth, sabe? Aquela música. Então, tipo, a galera pega um, um, meio que um, um, um veio, assim, e vai nisso, cara. É, é engraçado, né? Porque a gente, aqui a gente produz conteúdo educacional, né? Nós três fazemos conteúdos educacionais. A gente, eu acho que a gente produz mais conteúdo educacional do que entretenimento, acho. Né? Na, é. na maioria das vezes. E é complicado competir com entretenimento, né? É complicado competir com o cara que. Cara, independente do mérito ou não, né? Competir com alguém que tá. que a pessoa não tem, não tem consideração em assistir o vídeo. Ah, deixa eu dar uma risada aqui. E põe lá e foi, né? Nosso caso é complicado, né? nesse, nesse quesito. E a gente, é, a gente comentou sobre viver de YouTube e tal. O, não precisa abrir números mas o Adsense para vocês então não não é legal não vem bem ou vem
1: cara não é um dinheiro que eu conto não é um dinheiro que na verdade eu nem tiro assim eu deixo para tirar quando acumulo uma uma bolada para ver uma bolada boa mas eu deixo lá rodando para juntar assim de, de mil e mil dólares quando bate lá mil dólares aí cai para mim mas enquanto não bater eu não faço mil dólares ainda por mês meu eu ainda tem que pegar umas técnicas tipo, contigo, Milo. Um thumbnail, essas paradas.
0: Na verdade, eu não faço. Cara, eu faço muito mais que mil dólares por mês. Muito mais. Eu Pô, tenho. aí, tá vendo? Não, eu tô, de, tô, brin tô brincando.
1: Que de esse cara.
0: <risos> <risos> tô brincando, quem tá ouvindo isso daí é que não dá pra ver a expressão aqui. Né? Eu tô brincando. O
1: pessoal, pessoal da tua família tá ouvindo, vai tu te mandar um WhatsApp. Pô, primo, tem não, como
0: não. tu me emprestar uma grana? <risos> Eu ia pedir para vocês aí o Rodrigo, aí eu sei que o AdSense dele tá recheado, velho.
2: Não, tá <risos> nada. é assim, no meu no, eu deixo, eu faço um esquema para tirar, para sacar todo mês. Acho que tem um mínimo de 100 dólares, eu acho que é para você sacar, não é isso? É, é 100, é, é 100 é, dólares. Acho que é. Então, eu consigo sacar todo mês, mas tô bem longe de eu, assim, posso até abrir dentro do que eu tô, dentro do meu esquema aqui. é, é variável, né, mas tem mês que é tipo, sei lá, uns 5, 500 dólares. É, não, isso é 500 dólares, tem mês que é 300, tem mês que é um pouco mais. Fica nessa média, mas eu tô bem abaixo do que o, que o Milo faz. E <risos> não, eu tô... Só, médias...
1: só aquele vídeo do Cria Emoção já banca o Milo. Só aquele vídeo lá já, já tá bancando ah, ele. Comprei 18 tem casas muita na coisa praia. Acerto, né? <risos> é o que, Milo, que tu falou? Comprei 18 casas
0: na praia é aquele vídeo. Só que. Tá aí, não.
1: tá vendo? <risos> e eu, eu, eu vou lançar um Cria
0: emoção 2 para ver se eu tenho essa sorte é. também. <risos> Viu? Vocês cê, falaram de, de vídeo e tal. Você até citou esse, esse, esse meu vídeo. Para quem não sabe, esse é um dos vídeos mais visualizados do meu canal, né? Vocês já tiveram algum vídeo que deu uma viralizada, aquele vídeo que foi melhor com os outros, assim? Aquele que você fala, puta, esse aqui tá, tá indo bem, tá diferente dos outros. Já, Vocês já tiveram? Qual que foi o vídeo que... O que, que vocês fizeram... Melhor ainda... O que, que vocês fizeram diferente nesse vídeo que você falou... Nossa, esse aqui eu acertei a mão.
2: Pode falar. Ah, Felipe. no meu caso... É, não dá pra saber... Se vai viralizar ou não. Você tem... Você, tipo... Assim, acredita que alguns... Outros simplesmente se acreditam e não acontece nada. É, é difícil, mas assim... No meu caso... Os que viralizaram mais, assim... Foram vídeos tipo os piores solos do rock Músicas que você toca, erra que você toca errado é, Como os guitarristas enganam Como... o que mais? Nessa linha aí E esses vídeos deram por volta de uns 500 mil views Cada um
0: é, Eu tô vendo aqui o seu mais... mais é, com mais views no canal é os piores solos do rock Tem é, 624 um mil, mil, views. mil views 624 mil views
2: e aí tem esses outros que eu falei Esses foram os que viralizaram que eu, assim, Dentro do meu, meu lance assim Agora, ultimamente Eu tenho postado vídeo Eu acho que a maioria dá na média de uns 40 mil views Às vezes tem vídeo que dá 100 é, Essa semana eu postei um vídeo que não deu muito assim Tá rodando ainda, né? postei ontem ontem sei lá E eu acho que é mais essa média de 40 mil views assim. é, Então é o que está rolando, mas assim, a gente é, é muito indefinido. Acontece com vocês também é um número muito indefinido, ou vocês têm uma, meio que um número parecido de vídeo a vídeo?
1: Essa questão do. É porque assim eu não tenho um, um roteiro muito certo no canal. Apesar de ser um canal de aulas de teclado, eu posto um pouco de tudo. Tem dia que eu me sinto meio cantor, eu vou lá, gravo um vídeo e posto. Assim, eu não tenho muito compromisso com a rede social. É, por isso que eu não me considero tanto um youtuber, porque o youtuber é aquele cara que vive para aquilo o tempo todo. Tem dias que eu simplesmente acordo e falo, pô, hoje eu não vou trabalhar não. E simplesmente não faço nada, vou tá. visitar a minha mãe e fico pô. lá e esqueço que eu tenho um canal no YouTube. Queria chegar nesse aí nível
0: aí, viu, velho?
1: <risos> não, mas aí é aquilo, eu, eu, não sou, eu não tenho aquela fissura com essa questão de números eu sei que quem, quem ficar no canal, quem se inscrever e quem ficar para acompanhar vai ser a pessoa que vai se identificar comigo, mesmo sabendo que vai ter semanas ali que eu vou dar uma desaparecida. <risos> sabe? Porque eu não tenho esse... Eu, eu não sou empregado do YouTube, sabe? Eu tenho os cursos por fora que já vendem, já me sustentam há alguns anos, e eu não tenho esse compromisso de, ah, eu vou fazer um milhão em tanto tempo. Até porque essa coisa de canal é muito nichada, né? Como você falou... É, um canal de música principalmente focado em parte didática não dá para competir não dá para competir com um canal de entretenimento de um por exemplo um humorista um canal de música é como o meu que é focado em aulas de teclado que tá lá com seus 182 mil inscritos para mim isso é grande para caramba agora para um humorista que alcança todo mundo todo mundo quer rir agora nem todo mundo tá interessado em estudar teclado então meu vídeo é muito nichado agora para um humorista um canal de 100 200 mil inscritos para mim é pouco Sabe, humorista talentoso faz sentido. É, então, eu não tenho muito compromisso assim com a rede de estar tá ali toda semana. Até hoje, cara, eu tô no YouTube tem 7 para 8 anos. Até hoje, não tem dia certo para postar. Eu posto quando tem conteúdo. Essa coisa de ter, como a gente estava conversando aqui anteriormente, de ter a ah, 3, 4 vídeos na frente para poder. Eu tenho até às vezes fico com um, dois, mas eu não tenho isso como regra. Eu sou, eu sou meio desleixado, sabe? Eu sou youtuber, mas um youtuber que não é exemplo para ninguém. Eu não sei nem como é que o canal cresceu. A galera foi acabando se identificando com o meu jeito e o pessoal já sabe. Pô, o Daniel às vezes dá uma sumida, fica três, quatro dias sem postar, mas o lance da live que eu comecei a fazer no canal para mim foi um, um alívio. Porque agora que eu faço duas lives por semana, então pelo menos dois vídeos por semana tem lá no canal, que são as duas lives que eu faço semanalmente.
0: Mas assim, sabe, questão é de live. Aula. Quem não sabe, é uma live que ele entrevista a galera. É super legal. Assistam lá, que tem muita gente pesadíssima que já foi na live. Uns puta papo. Que, é, como a gente estava falando de anteriormente, né, que, 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 anti, quem, quem dera ter rolado isso anti, antigamente, né, ter existido isso antigamente. Então, ouçam, assistam, que é muito legal.
1: Pois é, esse lance de live, para você ver, não é os vídeos mais assistidos do canal. Eu faço simplesmente porque eu gosto e eu acho que precisa de ter alguém fazendo isso no YouTube. Porque em termos de visualização, se eu chegar lá e postar o tutorial da música do meme do caixão, dá muito mais visualização do que eu chegar e entrevistar o Eder o, o de Giareta que nem eu entrevistei ontem, que é o pianista que interpretou o, o João Maestro. Sabe, no cinema, é o cara que dublou o João Maestro, o cara rodou, pô, rodou o mundo, tocou na França, tocou na Alemanha, o cara é um monstro. Mas assim, é um vídeo que bate lá suas duas mil visualizações, somando a minha galera com a galera dele, sabe? Não é o um tipo de conteúdo que a galera tem tanto interesse, até por conta do tempo. Ontem eu fiquei três horas de batendo um papo com ele. Agora, um videozinho de, tocando, sei lá, o tema do Missão Impossível, isso eu sei que vai estourar. Só que eu também não tenho essa preocupação de trazer muita gente pro meu canal só porque eu fiz um vídeo legal. Eu quero que a galera caminhe comigo, sabe? Então o cara vai chegar, vai gostar e eu quero que ele fique interessado em assistir o próximo, não só para me ver tocar, mas simplesmente porque o cara quer caminhar comigo, quer conversar comigo. Eu deixo meu WhatsApp, eu tenho um WhatsApp só pro canal, que a galera me manda mensagem, troca ideia e eu gosto disso, sabe? Eu sou eu não sou muito mercado, eu não penso muito mercadologicamente, mesmo ganhando dinheiro com isso hoje, vivendo disso mas eu não penso no meu canal como algo tão profissional assim Entendi. sabe, tipo, eu posto muito conteúdo gospel, mas aí on ontem não, tem quatro dias, do nada eu mandei um sorriso maroto lá, no espelho de todo mundo, o né? nego não entendeu nada, falou, pô, o maluco lançou um, lançou um gospel na semana passada e do nada meteu um sorriso maroto, porque pra mim música é música sabe, eu Justo. tava ouvindo sorriso maroto cantou uma música legal, falei, pô, vou gravar isso aqui eu lá e gravei, eu não tenho compromisso de atender um, uma demanda evangélica ou não. Eu posto do que
0: eu gosto. Legal, e, e a gente tá falando de vídeo, tá falando de demanda e tal. É, nessa, né, na pandemia, né nessa, nesse filme todo aí que tá todo mundo vivendo, que não é privilégio de ninguém, vocês perceberam alguma diferença natural, né, sem, sem tirar o quesito, viralizou assim? É, tipo, ah meu, eu acho que na pandemia os números subiram. Como, como que foi, assim, para vocês? Não sei, é, tipo, você acha que o tema... Por exemplo, o tema guitarra, né? Porque é, o tema teclado, eu tô mais próximo do Daniel. Mas e o tema guitarra, Rodrigo? Você acha que isso mudou alguma coisa ou nada a ver? Tipo, a pandemia foi, está acontecendo.
2: Eu não senti uma mudança em números por causa da pandemia no questão de tráfego orgânico, de visualização de vídeo de YouTube. Mas o que eu tenho visto por aí, notícias, e tem rolado também... É, bem com alguns colegas, é uma, um aumento na venda de cursos online e aumento na venda de instrumentos. É, isso eu vi notícias e vi, no meu caso, é, também com colegas próximos e no meu caso também. Agora eu não senti isso necessariamente nos vídeos do YouTube.
0: Entendi, foi um reflexo de maneira geral. Para você também, Daniel?
1: Não, cara, eu senti um, um, um interesse maior pelos vídeos, e dá pra perceber isso quando você vê vídeos mais antigos sendo comentados, né, que um vídeo que meio que tava no esquecimento, do nada alguém vai lança um comentário lá, aí tu vê que, que geralmente quando você começa a acompanhar um canal com muita frequência, o YouTube começa a te recomendar vídeos daquele canal atemporais, você tá assistindo Sim. um vídeo que o cara postou semana passada e o próximo é um vídeo que ele postou há quatro anos atrás. Sabe? Então você vê que, pelo menos, eu senti um, um crescimento, não extravagante, mas um certo crescimento sim na procura pelos, pelos vídeos, não só pelos vídeos novos, mas pelos vídeos antigos também. Começou a chegar uns comentários novos em vídeos de mais de dois, três anos atrás.
0: É, entendi. É, acho que. Principalmente quando surgiu a pandemia, né? Aliás, quando começou, surgiu não, né? Quando começou, então acho que a galera deu uma. Opa, vamos, vamos consumir esse conteúdo aqui, né? Vamos. Vamos dar uma mudada aqui. E... Não tinha muito o que fazer,
1: né, cara? Pô, só tem a internet, então, ou o cara vai se entreter ou o cara vai aprender. É.
0: Não tem muita opção na internet. Justo. E falando assim de, 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 do conteúdo em si, é, vocês fazem sozinho. O Daniel, eu sei que tem o Silvão aí, que eu até esqueci do Silvio, cara. Até desculpa, Silvio. <risos> Senão tinha ele Tá passando ali. mal,
1: cara. Tá ruim? O Silvio tá, tá numa tá mausaço, assim, ele não sabe nem o que, que ele tem ainda. Talvez seja Covid ou... Vixe, cara. outro. Caraca, não morre mais. Enquanto você falou, ele acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp. E ele só manda áudio, ele mandou um áudio de quase três minutos, mas depois eu <risos> Mas ele tá passando mal. Pá. mas é isso E a história assim com o Silvio é, é bem diferente também, porque o Silvio começou o projeto comigo em 2013, mas a filha dele nasceu e ele largou o projeto porque precisava fazer algumas prioridades para cuidar da filha e nisso que ele ficou longe do canal foram cinco anos, e aí eu conduzi o canal sozinho, ele voltou agora, em 2018, se eu não me engano, 17 final de 17 Entendi. então assim, o canal praticamente eu conduzo sozinho, o Silvio ele, ele fica mais de, de copiloto mesmo, nas lives ele tem algumas ideias de conteúdo, ele vem, usa o espaço aqui para para poder gravar, a gente faz muito bate-papo, porque eu acho que isso funciona bem na internet, sabe, as pessoas gostam mais de ver dois do que ver um Sim. Essa interação, os caras rindo um do outro, acho que isso funciona bem no YouTube. Então o Silvio acabou virando meu copiloto, mas ele já chegou quando o canal já tinha crescido. E ele é violonista, mas até hoje o Música Pra Geral é muito conhecido pela parte de piano porque eu já postei
2: muito vídeo de, de teclado.
0: É, não, legal. E, vo e você, Rodrigo, você faz sozinho? Ou como, que, como que é aí
2: o seu processo? Olha, eu fiz, eu, o conteúdo eu sempre fiz sozinho, só que cada vez mais que você tem a necessidade de caprichar mais, pesquisar mais, porque quanto mais gente está vendo, qualquer vírgula que você fala e que não, não é exatamente aquilo, os caras já vêm e comentam, porque tem muita gente assistindo. Então você tem que ir com a necessidade de você criar lá a retenção do público, né, pra criar uma audiência. Então eu cara, fui gastando, vim gastando mais horas para fazer os, os episódios, os vídeos, aí eu comecei a trabalhar com alguns colaboradores, é, então eu passo comecei a passar ideias de títulos e os caras desenvolver mais ou menos em cima de um padrão assim mas mesmo assim depois eu vou faço uma revisada faço uns ajustes e eu não posso simplesmente deixar na mão de alguém e chegar e ah, vou gravar, sabe senão eu posso me dar mal eu tenho que pelo menos repassar e acertar algumas coisas é, só que eu tento fazer um hoje um equilíbrio eu faço meus episódios, mas também conto com colaboradores. Eu vou é, fazendo um só eu, outros eu pego colaboração. Mas o que é? Tipo um roteirista dividir. assim? Que que... Olha, cheguei a falar com roteiristas mesmo, de profissão, e cheguei a falar com caras que não são roteiristas, mas que fazem são colaboradores, eu chamo, e acabam fazendo um trampo legal também. E a vantagem é que o roteirista é muito mais caro, né? Porque é a profissão do cara e tal. Entendi. E um colaborador, dependendo do, do assunto, ele pode mandar tão bem ou melhor. E de qualquer jeito, sendo roteirista não, eu vou ter que dar uma olhada, porque uh, o cara às vezes uh, acaba postando uma uh, escrevendo uma coisa que você não realmente está afim de falar aquilo ou acredita muito naquilo. Ou não é daquele jeito que você quer passar. Então, eu prefiro fazer alguns eu mesmo e outros contratar com colaboradores, não necessariamente roteiristas, profissionais caros, é, já que eu vou ter que dar uma pincelada também, aí desse jeito que eu consigo desafogar um pouco a quantidade de, de horas que eu dedico para fazer cada episódio, porque eu falo muito muito fato assim, ou uhum. coisas que tem que pesquisar, então nisso você gasta muito tempo, é, se não dá para ir só na sua memória, na minha memória, minha memória eu vou já fui traído por ela várias vezes, então eu tento fazer desse jeito eu ou alguns episódios eu e mais um colaborador
0: entendi, mas aí, aí você e a parte de, de finalização, vocês têm editor ou vocês estão editando sozinho é, isso, isso é legal pra galera que tá ouvindo esse podcast é, entender que é, acredito que todo mundo começou sozinho né se gravando do jeito que dava, fazendo do jeito que dava mas como todo mundo já já leva o YouTube um pouco mais a sério né, como, como profissão independente do título que é chamado a gente acaba agregando outras pessoas, né? Acaba agregando para até sobrar mais tempo, produzir mais conteúdo, tá mais dentro de, de, de informação, blá, 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 blá. Então, meu ponto é, é, a gente começou de um jeito, né? Imagino todo mundo, mas eu... e hoje em dia, essa parte da edição, que é, por exemplo, a parte que toma muito tempo, vocês estão editando ainda Coloca na mão de alguém O Daniel eu sei que ganha milhões com o YouTube Então ele paga aí uma equipe pra Cara, tem, eu sei que tem que duas nada, pessoas cara. só pra cuidar do cabelo Passar gel aí Que ele não <risos> passa gel no cabelo O que vocês não estão vendo? Se o negócio tá brilhando velho. Do,
1: do Flauzino Fazia mais sentido, é. pô, meu cabelo curtinho desse jeito Acho que precisa de alguém pra cuidar tá brilhando Quem brilhando, que cuidar seu cabelo, são vocês, mano, cabeludos <risos> mas pô cara, eu sempre gostei de pegar tudo pra fazer, mesmo que não saia tão bom quanto um profissional hoje, por exemplo, eu criei uma logo pra mim nova, que eu paguei um cara pra fazer, porque antes de trabalhar com música eu era designer, então ah, tá. muito do que eu já fazia eu acabei acoplando ao trabalho musical, então por exemplo, eu mesmo que monto minhas thumbnails, eu mesmo que montei a logo do canal, eu monto o que precisar de arte é, eu sei montar porque eu já trouxe isso antes do canal
0: Aproveitou, é, né? Seguiu o
1: Aproveitei, seguiu fluxo, exatamente né? Mas a parte de edição eu fui tudo aprendendo No, no meio do caminho É o que você falou, aí, se pegar os primeiros vídeos de cada canal Aqui, provavelmente Cara, eu acho lindo assim ver o primeiro vídeo Porque, por exemplo, eu acho o Milo um cara muito caprichoso Com essa parte de luz Ele não é preocupado só com o conteúdo Ele é preocupado com o visual E isso eu acho muito bonito, é uma coisa que eu tenho também e a gente vem aprendendo isso com o tempo. Eu não sei se o Milo também faz tudo sozinho, não faz, Cara, fiz. Não, hoje tu falou que tem um editor, <risos> né?
0: Não, eu, eu, eu fiz tudo sozinho até o começo desse ano. Mas aí hoje em dia eu já tenho algumas pessoas que, <coughs> que me ajudam aí pra, pra eu conseguir produzir mais conteúdo, né? Mas é, por exemplo, o meu primeiro vídeo, meus primeiros vídeos, eu não tinha câmera, eu peguei uma câmera emprestada. E se eu errava eu pausava, parava o vídeo e gravava de novo porque eu não sabia editar então tipo assim, meu, um fazia erro fazia um
1: take só, diretão é,
0: não sabia, tanto é que um erro que hoje em dia você corta, você nem pensa no erro, né, você faz, resolve eu gravava tudo de novo, cara e assim, se vo... quem meus primeiros vídeos no canal estão liberados até hoje ah, você vai ver que a câmera tá torta, tem umas horas que a câmera cai eu vou lá, eu pego a câmera, ponho de volta então tipo assim, eu acho que é um processo, né e fazer tudo não sozinho, né? Contratar pessoas faz parte de um processo. Ter os colaboradores que o Rodrigo acabou de comentar, ter a galera que cuida de outra parte e tal, né? Então eu acho que isso é um, faz parte do jogo, né? Faz parte do. do quando você está levando um negócio a sério mesmo, faz parte do, do jogo mesmo.
1: Faz parte do crescimento, né? Porque é. eu ainda estou numa fase assim, que eu ainda consigo me virar fazendo tudo. Às vezes eu me, me complico. Porque você falou aí que a molecada hoje em dia toda quer ser youtuber, mas o pessoal não tem noção, acha que é um trabalho único, né? E na verdade o youtuber, na verdade, é, são várias profissões, porque o cara tem que saber, geralmente, o cara que vai ter que saber editar, vai ter que saber manusear as redes sociais ele tem que saber um pouco de marketing, ele tem que ser um, um talentoso naquilo que ele está oferecendo, seja música ou qualquer outra área. Então é uma mescla de várias habilidades. Não dá para você ser uma coisa só e falar, ah, youtuber é isso. Não, o youtuber geralmente tem várias habilidades. E o pessoal às vezes desconsidera isso. Mas hoje eu faço tudo sozinho, cara. É, a parte de marketing, a parte de, de criação, a parte de edição, a parte de roteiro... Na, é, é, eu não sei se com vocês é assim, mas eu já fiz tanto que hoje em dia eu não tenho muito mais negócio de roteiro, não. Eu só liga a câmera e, e sai falando. Porque a maioria dos vídeos que eu gravo são aulas, então eu não tenho muito roteiro para aula. Exceto quando é um assunto muito específico. Tipo assim, eu fiz um vídeo lá no canal sobre como conectar o teclado no computador, via uhum. mídia, essas coisas. Aí eu fiz um roteirozinho para não me perder... Na, na ordem dos assuntos que eu precisava falar, mas pro que eu geralmente já faço no canal, que é aula e live, eu não tenho mais roteiro pra fazer isso. São oito, quase oito anos fazendo, então
0: já sai meio que no automático. E, e vocês erram muito na hora de gravar, assim? Você, ou, ou. Ah, ou direto, mas uh, é o que você falou: o corte é uma maravilha,
1: cara. <risos> tu erra e qualquer coisa tu corta. Não só o corte, né? Mas às vezes tu erra. Mas o vídeo ficou bom? Tu fala, ah, não vou perder esse vídeo não. Aí tu vai lá e dubla por cima, tu já fez isso? <risos> não. Pra não perder o vídeo? Pô, não. eu já me dublei, cara. Eu falei, ah, não, já botei S, às vezes eu, eu falando alguma coisa, tipo assim, falei, fui falar feliz e na empolgação falei feliz. Ficou faltando um Z um S no final? Na, na pós eu fui lá e botei um e juntei lá no final e rolou. Só que o pessoal não faz essa ideia, né, do que tá acontecendo ali. Mas eu...
0: eu roubo pra caramba na edição. <risos> é, isso eu nunca cheguei a fazer, não. É, você, você grava em casa, né, Daniel? O Rodrigo você faz no estúdio, né, Rodrigo?
2: Não é? É, eu faço no estúdio e os, eu tenho um cara que. O cara que filma e que, que grava, ele também edita, e o cara que capta o som, que é dono do estúdio, ele faz a edição do áudio. É, ah, então... então eu também não, não mexo nisso, senão eu não ia conseguir fazer mais nada. Então eu, eles conseguem deixar com uma aparência muito mais profissional o produto final do que se eu tivesse mexendo.
0: Entendi. É, isso daí é parece detalhe, né, para quem tá ouvindo falar, pô, mas aí o cara se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, mas faz com que você que assiste o vídeo, né, que você que tá assistindo o vídeo, tenha mais interesse, né? Tenha mais interesse em ver. Então a parte visual muda, muda muito, né? Não tem como. E isso é uma bola de neve, né? Cada hora você vai mexendo aqui, vai mexendo lá, vai adicionando uma luzinha aqui, que tava, o Daniel tá falando da luz, né? Adiciona um, me, um melhor ângulo aqui, compra não sei o que lá. E, meu, o negócio não para nunca, né? Até você ter um visual mais parecido com o visual de cinema. Exatamente. Não para, não,
1: não, não para nunca mesmo, porque mesmo que tu chegue num visual de cinema, tu vai querer melhorar um pontinho. É. É equipamento novo, que tu fala, não, esse aqui é melhor. Às vezes não vai fazer nem tanta diferença. Mas tu não, eu vou oferecer, e essa é uma questão que eu zelo muito, assim, eu não tenho pena, eu fico com pena de dar, sei lá, 50 reais numa bermuda pra mim, mas eu vejo um microfone que é, sei lá, 2, 3 mil, eu falo, não, vou pegar porque é um equipamento pro meu trabalho que vai me trazer mais dinheiro, com então eu não tenho pena de dar dinheiro em coisas que vai trazer dinheiro pra mim. Agora pra comprar uma bermuda eu tenho pena, oh, eu ele, vou no brechó, ele tá, fala,
0: ele tá falando isso daí, mas vocês não têm noção a roupa que o Daniel tá agora, mano. Sério, essa... só. aqui,
1: zoada, do Snoop. Tem <risos> <risos> pessoa tá a galera Comprei do Comprei na CA, 40 mil reais. Aquelas roupinhas que fica de... Que só criança compra, do Homem-Aranha, dos personagens. Eu vou nessa sessão, mano, Minha né? mala.
0: <risos> e, assim, falando de, de que a galera não tem noção, né, do, do investimento, essas coisas e como que eu investi... e da outra parte, como que o reconhecimento da galera para vocês, assim, de quem segue, de quem curte, o, o YouTube, ele tem uma dinâmica diferente, eu não sei se vocês já olharam isso lá no analytics, mas ele separa muito bem o público que é o seu público e te assiste o público que só te assiste e não é o seu público também, né? Então tem aquele cara que só assiste o seu vídeo, mas ele não engaja com o seu conteúdo, ele não é inscrito no seu canal, ele não curte, não faz. ele só vê. E tem a galera também que já é o seu assinante, que vê o seu conteúdo, que participa das coisas, engaja, né? E várias outras coisas. Como que é esse reconhecimento da, da galera mesmo que acompanha para vocês, assim? Eu percebo que o, os vídeos do, do Rodrigo, eles são vídeos que têm. É, bastante views assim, de engajamento, né? isso pra, condiz o Rodrigo ou não, eu tô falando bobagem?
2: Sim, o que eu. É, começando ali pelo Analytics, quando eu vejo é, o que eu lembro, o número agora que eu lembro, é, considerando o que você falou, é, de 15 a 20% das pessoas que assistem os meus vídeo, os vídeos, ali, na maioria dos vídeos, eles é, são inscritos. Ou seja, uns 80% que assistem os vídeos, eles não são inscritos. É, não sei se o cara assiste sempre, ou são pessoas diferentes, mas 80% que assistem os vídeos, eles não são inscritos. Muita não sei coisa, se é né? que a, a maioria não tem mais hábito ou vontade de ficar se inscrevendo e tal, é, mas uma coisa que é legal é que, é, mesmo assim, em cada um dos vídeos, eu acho que tem uma, um bom engajamento eu também tento é, incentivar o, os comentários, né? Eu falo, ah, mas e aí? Comenta aí o que, que vocês acham. É, quem que é a melhor banda de todos os tempos? Sabe essas coisas? Então o pessoal parece que é, quer participar, mas falta esse empurrãozinho. Eu falo isso no vídeo, a galera vai lá e participa. É, uma coisa que eu tenho feito também é, é tentado para trabalhar nas outras redes também, não só o YouTube. É lá no YouTube, falar, ó, oh, galera. É, se você tiver uma sugestão de vídeo, me manda lá no Instagram, é, nisso o cara me segue, eu, eu falo com ele, tem mais um engajamento fora do YouTube que eu acho que é importante também. Vai que um dia o YouTube te dá um, um strike ou qualquer coisa assim, pelo menos é. você tá, consegue rodando o seu trampo fora, né de alguma maneira.
0: Não, justo, justíssimo. Com você também é o mesmo esquema Daniel, ou é diferente?
1: Cara, é, no, no canal eu tenho muita coisa de fases, Assim, eu comecei o início do canal, pelo menos nos primeiros anos, muito focado nessa questão de tutorial. Uhum. Então a galera que chegou já vinha esperando tutorial toda semana, que eu comecei meio, meio fanático, eu postava muitos vídeos. E, e é engraçado, hoje que eu vivo disso eu não posto tantos vídeos quanto eu, quando eu postava na época que eu tinha outro trabalho e tinha menos tempo. Mas enfim... Então, depois eu entrei numa outra fase, assim, depois que o Silvio voltou, eu comecei a produzir um pouco dos vídeos dele. Então, começou a entrar um conteúdo de violão, então chegou uma galera de violão também para o canal. Entendi. E aí, depois eu entrei numa outra fase que a gente começou a fazer alguns bate-papos, foi na época que eu comecei a frequentar o YouTube Spacer, que é aquele estúdio, que, os estúdios que o YouTube tem aqui no centro do Rio, que eu até comentei contigo aquela vez. E aí eu comecei a fazer esses lances de bate-papo que trouxe um outro público, além da galera que assistia o tutorial, e como assim, eu sou músico, pelo menos fui durante muito tempo músico na igreja, a gente conversava sobre isso, que o meu público é muita galera que toca na igreja, Entendi. faço muito tutorial de música evangélica também, o pessoal deve ter se desescrito esses dias, porque eu mandei um sorrisão maroto lá, <risos> mas assim,
0: <risos>
1: mas são, são fases assim, que eu vou passando, e assim, o canal acaba sendo um reflexo meio do que eu tô vivendo. E aí a quarentena veio, eu comecei a fazer esse trabalho de lives, que é mais de bate-papo. Então, assim, uhum. eu, eu tô numa fase muito de papo lá no canal. Entendi. Sabe? Eu não tô numa fase tanto de aula, apesar de que eu mantenho as raízes, porque o canal começou com aulas e eu mantenho, mas eu vou muito nessa coisa de fase. Então, eu não sou o mesmo cara de quando começou. E de quando eu comecei, eu fazia muita bobeira. Eu, eu brincava muito nas aulas, só que naquela época funcionava. Eu não sei se vocês eram assim. Mas, mas antigamente, assim, bobeira, por exemplo, as introduções como? dos vídeos... Não entendi que você falou. Bobeira
0: como? Não entendi que tipo de bobeira.
1: É, eu fazia, por exemplo, umas introduções, às vezes, de um minuto e meio. Fazendo uma bobeira, abrindo o vídeo, aí do nada eu congelava, aí chegava uma outra cena aqui em cima, falando, zoando o cara que tinha congelado. Eu, eu montava umas paradas na minha cabeça, tipo, com um lance de recruta. Eu fazia toda uma encenação, tipo, um general chegando, falando... É, zero, um, você já estudou hoje? Aí eu era o general, eu era o recruta Entendi. Aí eu pedia pra eu mesmo sair Eu fazia umas encenações Que hoje em dia eu vejo que não funciona muito bem Porque a galera hoje, principalmente os não escritos, né? Eles veem o título Eles querem clicar e querem que já comece Aquilo que o título tá prometendo O pessoal não tem mais paciência de ver uma introdução de vídeo De um minuto não Pelo contrário, o pessoal já joga logo dois dedinhos pra frente vai ir pulando, vai pulando Até chegar <risos> na aula direta o pessoal não tem mais paciência de ver introdução nem finalização. Que na finalização, quando você fala, geralmente, ah, se inscreve, não sei o quê, eu pelo menos faço isso. Mas uma coisa que você faz, que eu tenho que passar a fazer também, eu vejo que você, em alguns vídeos, você joga a tua propaganda dos outros cursos no meio, sabe? Tu joga em espaços aleatórios. Você, eu só jogo no final, quase sempre. Eu entrego o conteúdo no meio e pro final eu deixo para falar. Só que pro final o pessoal mete pela e aí não deu falando <risos> sobre os cursos
0: que eu tenho, pessoal mete a pé Isso... e, e, igual ninja, já viu? Ninja do canal. O Isso... cara taca a bolinha, pega o conteúdo e mete a pé. É, mas é um clássico. Isso me, me fez lembrar de uma outra coisa aqui, uma, uma outra outro tipo de dúvida. Que tipo de, de reação da galera que assiste, seja esse inscrito que a gente comentou, seja o galera que só tem view, enfim, a galera que comenta mesmo, que dá o feedback, que tipo de reação que mais irrita vocês, assim, tipo meu, é aquele perfil de cara que você fala, meu, eu não acredito que o cara tá falando isso que, não vai falar que não tem porque eu sei que tem, todo mundo tem que, que... Tem,
1: e pior que são esses <risos> caras que dá vontade de responder, né, cara às vezes vem 500 <risos> elogios mas vem um cara falando mal, dá vontade de ir lá e responder só esse cara mas, pô, isso é um processo que a gente vai aprendendo também, não sei se o Rodrigo passa por isso também se tem alguns haters no você canal responde?
0: vocês respondem, você responde, Daniel, esse cara?
1: Cara, às vezes. Cês... Às vezes eu respondo e apago o comentário dele, porque quando eu respondo, ele recebe a notificação por e-mail de que eu respondi. Olha que malandragem, aí,
0: velho. Você só quer causar discórdia, mas você não quer que a galera veja, né?
1: Não, o, o Silvio, que trabalha comigo, faz ainda pior. Ele tem um outro perfil que não é dele... Tá um outro nome lá que às vezes, quando ele não quer se expor, ele entra com outro perfil só pra responder o cara pra causar uma Esse intriga. Cara, Ninguém cara sabe o que é ele. Você <risos> faz ele isso aí
0: também, Rodrigo? Cara... Você tem essa. Não, essa, o... essa maracutaia?
2: O que eu faço é o seguinte: é, eu tento, primeiro assim, ah. pensar, pô, pra que, que eu vou ficar? É, porque eu vejo que tem gente que fala, não, ele só responde os caras que comentam negativamente e quem responde positivamente, o cara nem responde então primeiro é, eu solto o vídeo, eu já vou respondendo os comentários que estão pintando logo de cara eu faço isso pra dar ah, uma mas movimentada você responde. Então, também você
0: responde a galera Respondo que manda tudo. lá você, 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 você fala tal
2: é, mas aí se o cara aí por exemplo, se o cara faz uma ou uma crítica ou simplesmente fala alguma coisa de hater mesmo que eu eu só respondo se começa a acumular like ou alguma coisa assim e vai pra cima nos comentários. Aí eu respondo.
0: Como principal, né?
2: Agora, se, se é tipo assim, no dia a dia, e às vezes eu vejo um comentário, tipo, o cara falou uma merda, aí só se eu tiver atravessado eu vou lá e respondo. Mas geralmente <risos> eu não respondo, não.
1: <risos> cara, pô, eu tenho que aprender com ele.
0: <risos> eu vou
1: fazer uns... os o dedo, cara, pra responder.
0: É. Cara, o que eu acho complicado disso... Eu ouvi uma frase muito sábia do, do Kiko Loureco que ele falou o seguinte. Ele falou, cara, se um cara te xinga, você não tem que ouvir, você não tem que dar atenção. Agora, se o cara te diz por que te xingou, é a hora que você começa a prestar atenção.
1: É, tem esses tipos de pessoas, é verdade. É,
0: eu, eu, O que uma coisa que assim, me incomoda no YouTube é que tem muito achismo de gente que não tem a menor ideia. Então, E não que eu sou o dono da razão, não é isso. É tipo, vamos dar um exemplo que aconteceu comigo N vezes, né? É, há uns tempos atrás eu fiz muito vídeo de comparar instrumento. Então, instrumento 1 um com instrumento 2. E aí tem um, cara, tem um cara que comenta assim no vídeo, ah, mas meu, é, não achei não, esse instrumento é muito melhor. Mas eu, a pessoa que comentou nunca tocou nesse, naquele instrumento que eu tô comentando. Tipo assim, eu tô com o negócio na minha frente, eu tô comparando. E outras, meu, eu não nasci, eu não tô fazendo isso, é, comecei ontem, entendeu? Então eu já toco, já faço isso há muito tempo. E normalmente quem comenta é, um, é uma pessoa que, sei lá, tem 10 anos de vida. Não é nem 10 anos de experiência, é 10 anos de vida, entendeu? Então esse tipo de comentário, não que eu tenha vontade de responder porque eu não respondo. Aliás, a galera me xinga, comigo é o contrário. A galera me xinga porque eu não respondo ninguém. Muito, muito, é verdade, cara, muito raro Porque no começo eu respondia E as pessoas, elas é, tinham um efeito contrário, pelo menos comigo Tipo assim, ah, meu, qual que é o melhor é, O melhor teclado E respondia Aí o cara mandava outra pergunta eu não respondia mais, porque, né, todo mundo tem vida E aí o cara começava a ficar puto Falar, ah, mas você não me responde Ah, tchau, não vou falar mais com você Já teve gente que falou assim, ah, você não me respondeu Então eu não vou te seguir mais, tchau Teve um cara que me encontrou uma vez no correio, cara. No correio, eu tava indo postar uma, um negócio que eu comprei no Mercado Livre, que não serviu, e fui devolver. Aí o cara falou assim, é, você é o Milo, né? Eu falei, sou. Eu falei, é, cara, eu te seguia, mas eu não te sigo mais, porque eu mandei um comentário e você não respondeu. Eu falei, velho, tipo, o que, que eu vou falar, cara? Sério, o que, que eu vou falar? Ele falou, tá bom, velho, pô, foi mal. Às vezes eu não vi, às vezes não dá. Não tem como, velho, é, é, é muita... Eu, eu,
2: eu, acho que é, eu acho que é meio bizarro o cara falando assim, é, eu sou, eu sou inscrito no seu canal, viu, eu sou assinando o seu canal, tipo assim, como se fosse a coisa mais importante do mundo, ele in, exclusivamente, individualmente, te seguir. Eu respeito, e é lógico que é óbvio que é preciso é, as pessoas seguirem e tal, e acompanhar pra dar certo, mas... É, o cara tá, tipo, valorizando mais o fato dele seguir ou não do que o trabalho, as horas que você dedica e tudo que você faz, e todas as outras pessoas que diferentemente dele estão curtindo o trampo, sabe? O cara tá se achando especial simplesmente porque ele te segue ou não. Não,
0: é engraçado. como se fosse um patrão, né? É, cara. É. Não, e eu e sei tem, como é que é. E tem aqueles comentários também, tipo. Antes eu usava um microfone para gra gravar, um microfone de lapela, que ele sibilava muito, né? Pra quem não sabe o que é sibilar, fica esse barulhinho assim. E, cara, ele, era, ele realmente sibilava muito. Mas aí eu fazia um puta vídeo com um puta trabalho, um puta matéria, o vídeo, sei lá, tinha muitos views, senão que a galera gostou. E aí o cara fala assim, eu não vou assistir esse vídeo, tá se belando muito, me irrita. Aí ele fala, cara, você tá perdendo um conteúdo de graça, que eu demorei anos da minha vida pra aprender, assimilei tudo, tô te dando de mão beijada, sem custo nenhum, e você tá preocupado com o meu microfone, irmão. Você se preocupa com outra coisa, cara, você tá, tá errado, velho, desculpa, mas você tá errado. Esse tipo de coisa é uma ah. coisa que particularmente me irrita no YouTube, velho, é um negócio que...
2: Rolou uma coisa parecida comigo. O cara escreveu assim, excelente vídeo, só que eu não vou compartilhar por causa do palavrão. Tipo assim, era um vídeo de uns 10 minutos, lá nos 7 minutos um convidado meu falou tipo, foda, ou muito foda, uma coisa assim. É
0: um negócio que nem Esse é mais cara, palavrão, então.
2: né? <risos> é, exato. É. Então eu respondi pra ele, pô, você não tem vergonha, né? Você gostou do negócio, você não vai compartilhar porque tem um palavrão? Coisa feia, né?
0: É... Não dá, tem umas coisas que não... Tu dá. não respondeu ele com outro palavrão, não?
2: <risos> não, eu não, eu não costumo falar muito palavrão, não, no, uh, nem no dia-a-dia, nem no dia, -a -dia nem no tem dia. que ser
1: family-friendly.
2: É, não, é que, assim, tem cara que é mais é, o jeito dele, assim, mas acho que não é, não é muito o meu jeito de falar assim palavrão e tal, mas nada contra quem fala, eu acho que é o jeito de se expressar, sei lá. E o cara, mesmo é. assim, o cara foi lá falar que não ia compartilhar com a do palavrão, cara de pau, né?
0: É, então, é, tem, tem umas coisas assim de quem... É, de novo, eu também concordo com o que você disse, de, o que você disse, Rodrigo, que todo, todo mundo que assiste é importante, todo mundo... É, como fala? Todo mundo... todo mundo É tem relevante. O seu papel, é relevante, né? Essa palavra tem, é relevante, tem o seu papel e tal. Mas é, tem algumas pessoas que eu acho que elas... Elas não entendem que o trabalho que você está fazendo é diferente de um vídeo de comédia, é diferente de um vídeo de humor, é diferente do que a gente acabou de comentar aqui lá no começo do, do podcast. Você está tá gerando informação, você está gerando conteúdo. Né? Não quer dizer que você que é o mais certo de tudo, né? não quer dizer que você... Nossa, eu nunca posso errar, nunca quer dizer que vou, vou acertar, mas enfim... Eu acho que a galera é, ela se preocupa muito com coisas que não deveriam se preocupar, se preocupa com picuinha, sabe? Com... É muito mimimi, cara. É muito, meu, você quer o conteúdo? O conteúdo tá aí, velho. Senta, estuda, põe a mão na cadeira e faz o que você tem que fazer. Uma coisa que eu, que eu abomino, velho, é tipo, oh, me dá uma dica aí de como tocar teclado bem em três meses. Eu falo, velho, se eu tivesse essa dica, <risos> você acha que eu não ia pegar pra mim? Eu tô estudando aí há 30 anos um negócio e cada hora que eu vejo uns negros tocando eu falo, puta, eu tenho que melhorar. Você acha que eu não ia pegar pra mim essa dica? Então, é uns um negócios que não, de fato não, não dá pra entender. Mas tem o outro lado. Vão, o, e os comentários positivos, que faz a gente também falar, pô, que legal, cara. Tá ajudando, tá, a galera tá curtindo. Isso também é mais... É, eu acho que a gente recebe maior quantidade do que os negativos, certo? Ou não? Como que é? Sim. Sim. Quer falar, André?
2: Não, é. Eu o, tenho dois eu pontos, recebo, mas eu falo depois. Tem que depois. ser justo, né? Tem, tem que ser justo, porque a maioria da, das pessoas que estão assistindo e comentando, elas estão mandando palavras de apoio, positivas, incentivos, ou simplesmente agradecendo pelo conteúdo. Então, por isso que não é nem justo a gente ficar dando moral para meia dúzia de Zé Ruela, que não tem noção de nada e, e, e é um desagregador, sacou? Eu acho assim.
0: Bonita essa palavra, hein?
2: Desagregador. desagregador. Oh. O próximo
1: rato é lá do canal, vou falar. Você é um desagregador, sai daqui.
2: <risos> é isso.
0: Vou usar valendo, desagregador. Vou anotar aqui, é desagregador. O que, que foi?
1: Vou anotar aqui pra não esquecer.
0: Maravilhoso.
1: Não, no que você falou, Mira, eu tenho dois pontos para acrescentar. Não sei se eu vou lembrar, porque se a medida que você foi falando foi vindo na cabeça. Um deles é que tem pessoas também que assistem um vídeo e julga teu canal inteiro, como se o teu canal inteiro fosse aquele vídeo. Boa. Sabe? Às vezes, é, como eu falo, eu faço alguns vídeos de bate-papo e no bate-papo você expressa a sua opinião. Certo? Sim. A não ser quando você está entrevistando alguém, aí beleza, eu tô ali para ouvir a opinião do, do convidado, mas não tô ali para influenciar e nem tentar mudar a opinião dele. Mas quando é um vídeo que é um bate-papo onde eu sou o convidado no meu próprio canal, eu vou botar a minha opinião, certo? É e tem gente, às vezes, que não concorda com algumas opiniões minhas, e, e principalmente a galera religiosa, é, eles fazem treta com, com coisa pouca, sabe? E eu tenho um certo preconceito com essas músicas gospel mais atuais, que são muito básicas, eu cresci, eu sou músico de igreja há muito tempo, então eu cresci com umas músicas mais complexas. E hoje em dia, a música gospel, de forma generalizada, ela foi se tornando muito simplista, sabe? Foi aderindo a um estilo, um, um popzinho é, que eles chamam de worship. E eu uso muito com essa parada. E o pessoal, às vezes, acha que eu não gosto de música gospel porque eu uso um determinado estilo, que, na verdade, eu estou tentando incentivar. Porque lá no meu canal, dificilmente você vai ver lá algum vídeo com esse título de dica de não sei o quê de não sei o que lá, mais rápido, eu não gosto disso, justamente eu não às vezes deixo de ganhar inscritos por não usar esses termos. Entendi. Porque eu sei que a galera que chegar por esses termos vai querer esse tipo de coisa e eu não vou dar esse tipo de coisa, porque não foi assim comigo. Então eu não vou chegar falando, ó, oh, em é, sete passos para não ser o que lá, eu, não, não deu certo para mim, então eu só entrego aquilo que deu certo para mim aquilo que eu vivi, uhum. por isso que eu não faço tanta questão de números, o canal acabou crescendo com o passar do tempo mas foi por conta das várias fases, gente chegando por causa de tutorial, gente chegando por causa de bate-papo, gente chegando por causa da live e assim, tem gente que chega assiste um vídeo e acha que você tá resumido ali não conta todo o trabalho que você já vem fazendo de... de Tá gravando vídeo gratuito há anos, tá entregando um material de qualidade, tá preocupado com em montar PDF, em estruturar um site, e entregar um, um material de graça, sabe? O pessoal não considera isso, o pessoal só considera, às vezes, um deslize uma discordância de opinião e fala, não, o, o canal é isso esse isso e isso. Eu falei, como assim o canal é isso, cara? Você só assistiu esse vídeo. Tu deve ter chegado aqui no canal agora. Aí é o que eu tenho que chegar pra ele e falar, eu até esqueci a palavra, você é um qual o nome, ô, ô Rodrigo?
2: Você falou? Desagregador.
1: Você é um desagregador, seu, seu desavisado. E assim, eu não tenho pena, cara. Quando é um cara que vem com uns comentários sem noção desse, eu falo, pô, irmão, faz o favor, mete o pezinho aqui do canal, vai procurar outro canal aí, não precisa assistir mais nada meu, não. Eu falo assim, cara, e às vezes eu deixo o comentário lá, falo, pô, cara, eu tô com preguiça de te responder, mas faz o favor mete teu pezinho, vai, um... eu vou mandar lá, vai lá pro canal do Milo,
2: <risos> vai, perto, vai Além, lá, porque pô, tô sem paciência. Um... Além desses casos aí que você comentou, tem também o caso, muitos casos, na verdade, do cara que ele não assiste o vídeo, ele só vai comentar porque ele leu a Thumb.
0: Ah, total. É,
2: Então o cara verdade. começa a comentar e aí vem um pessoal, você não precisa nem responder, vem um cara você responde, ô, oh, mas você assistiu o vídeo?
0: Cara, e a galera já responde já, para você já. não, total, e é engraçado porque é, eu acho que um do, dos principais problemas da, da internet assim que a internet trouxe é o imediatismo né? e esse imediatismo tem alguns canais que tratam isso, aliás, esse é o foco principal do canal, né? Então, tudo que o cara vai fazer no canal, independente do assunto, coisa, o cara tipo assim, o jeito mais rápido de digitar no celular, o jeito mais rápido de tocar piano, o jeito mais rápido de tocar bateria, é tudo é o tudo melhor jeito, é tudo mais rápido, como aprender 89 mil vezes mais fácil, né? É tudo, é tudo assim. E aí, o cara que assiste esse tipo de conteúdo, que consome esse tipo de conteúdo, leva isso como parâmetro. Então ele fala assim, pô, outro cara lá ensina 15 vezes mais rápido, mas você não. Pô, e aí, como que é, entendeu? Então, Exato. você acaba sendo o ponto fora da curva e, na verdade, não é assim. Né? Eu acho que a galera não faz a conta que, meu, se fosse tão fácil assim, tocar guitarra, tocar violão, tocar, cantar, independente do que seja, se fosse tão fácil assim, ia ter uma porrada de gente fazendo bem pra caramba. E não é assim, entendeu? É uma, é uma conta muito muito simples, todo mundo que você vai admirar alguma coisa na sua vida independente do segmento, faz aquilo há muito tempo e por muito... E investiu muito, muito tempo de estudo naquilo então o bagulho não vem de graça, entendeu? o negócio não vem de uma hora para outra né? esse imediatismo da internet é um negócio meio, meio complicado né e, e sem contar aquelas coisas assim que você começa o vídeo, oh, hoje aqui eu vou fazer uh, vou falar para vocês aqui do meu óculos Ray-Ban eu modelo PC50. Você começa o vídeo falando isso. Aí o primeiro comentário: Ô, oh, qual que é o modelo desse óculos? <risos> tipo, <risos>
1: Parece que não assistiu. Parece um monte. Não é possível, né?
0: Né? Um monte assim. Um monte. Eu dei um exemplo do óculos, mas acontece isso, de, pelo menos comigo, direto e reto. É muita coisa. E, mas, meu, vamos rumando para o final aqui. Independente disso, independente de comentário positivo, comentário negativo, né? Tem as coisas, pelo menos comigo, apesar de a gente ter citado as coisas negativas, porque elas são engraçadas, pelo menos comigo as, eh, tem muito mais coisas positivas do que negativas. Mas, eh, e para quem tá começando? O que, que vocês dariam de dica? Eu falo, meu, já dei muita cabeçada, já errei muito aqui. Não vai aqui não, vai, vai aqui que é melhor. O que, que vocês dariam de dica para quem... Pra quem quer começar no YouTube, quem acha que vale a pena, não vale a pena, o que, que vocês falariam?
1: Cara, eu indico ir fazer um curso no Sebrae. É, pega um Senac, vai fazer uma marcenaria que dá menos dor de cabeça. Tô brincando. É, é o seguinte, cara: YouTube hoje. <risos> <risos> né? Fala a verdade, Rodrigo. Tem hora que Eu comecei ali, a levar a assim... sério
2: ele falando. Quando ele começou <risos> ele a falar, eu tava levando sim, sim. a sério. <risos>
1: Assim, é, uma, um, uma coisa... Eu não sei se acontece com vocês, mas assim as pessoas perto de mim não, 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 tem, muito, não tem muita gente trabalhando com o YouTube além de mim. Pelo menos no meu ciclo social aqui, uhum. entre amigos e conhecidos. Então, qualquer, o pessoal acha que eu sei tudo de YouTube, sabe? Porque eu estou trabalhando com o YouTube. O pessoal tudo vem me perguntar como se eu fosse o guru do YouTube. E, na verdade, eu não sou. Pô, provavelmente vocês dois sabem bem mais do que eu. O Mira, eu sei que é um cara muito dedicado a essa parte de estudo. E uma das coisas que eu sempre dou de dica para o pessoal que quer começar é a parte de equipamento, que eu vejo o pessoal muito afobado em querer comprar câmera. Falando, não vou comprar uma câmera maneira porque eu vou montar um canal no YouTube e aí vai e grava com o áudio da câmera. Então, uma dica primordial, valorizem mais o áudio do que o vídeo. Porque isso por experiência de vocês mesmos. Vocês já pararam para assistir um vídeo com áudio ruim? O vídeo pode estar maravilhoso, cinematográfico. Mas se o áudio for ruim, tu não para um minuto para assistir aquele vídeo, porque o áudio conta mais do que o vídeo na hora de você assistir. E tem muita gente que no YouTube, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço direto, às vezes eu quero assistir alguma coisa que tem vídeo, eu boto para rolar, deixo o celular parado e vou só ouvindo, sabe? Então uhum. o áudio ele tem muito mais relevância dentro do YouTube do que o vídeo em si. A não ser se você for fazer um canal, sei lá, que nem o da Anitta, fazer clipe, aí o vídeo vai contar muito. Mas dependendo do que você vai fazer, você não precisa investir tanto em câmeras, caras e tudo mais. Hoje os celulares eles entregam uma qualidade de vídeo bem legal, mas investam em som. Eu acho que isso, para quem está começando, acaba fazendo confusão, achando que tem que comprar uma câmera e esquecem de investir em som. E Deixa o Rodrigo falar um pouquinho agora, já dei uma dica agora, vou pensar em outra aqui enquanto ele dá uma.
2: <risos> é, para quem está começando, é, eu sempre, se alguém me pergunta, eu falo, olha... É, por incrível que pareça, o né, que o Daniel falou faz todo sentido, né, de, é, por mais que a gente está um tempão, a gente sempre surgem novas dúvidas, né, sempre tem, pô, oh, é. e agora? Será que eu estou fazendo certo? Mas por que, que esse vídeo deu errado? Então, o que eu falo é o seguinte, começa a fazer e vai vendo o que está que dando resultado e vai sempre fazendo ajuste, porque às vezes você fala, não, você tem que... Uh, o meu Quando eu faço vídeo no YouTube, eu pego trechos de música e vou explicando sobre bandas. É, mas se eu falar para alguém fazer isso, talvez não seja o caminho do cara. Talvez o caminho do cara seja tocar as músicas inteiras, fazer o play along. Ou então talvez o caminho do cara seja dar aula, sabe? Então o cara tem que começar e fazendo né coisas diferentes e ver o que vai dando resultado aqui ali e vai mantendo, vai ajustando. Encontrar eu diria o seu
0: caminho, né? Encontrar a sua maneira de fazer as coisas, né?
2: É, exato
0: eu acho que esses dois pontos que vocês falaram são bem importantes né é tipo uh, achar a sua forma de, de, de conteúdo né a forma de seja dando aula seja tocando música seja fazendo outra coisa seja bebendo água como o cara da, da nosso amigo da água que a gente comentou no... cara <risos> eu quero eu quero me escrever no canal desse cara
1: Vamos tem, um, dar pra vocês. tem uma página no Facebook que eu curti semana passada que é o nome da página é todo sábado o vídeo do. Ai, ah, esqueci o nome. É um cara que canta uma música. Lembra daquele um gordão um apresentador? Programa do Leão?
0: Sei, sei. Cara, eu já fui então, no programa não... do Leão com uma banda que eu tinha. É... Acho que, se eu não me engano, o Não, não, não foi o Rodrigo. A gente se conheceu nessa época, e aquela banda de Queen lá, Rodrigo, que na época a gente se conheceu. Sim,
2: lembro. Cara, a banda a gente foi tocar em Manaus.
0: Foi tocar em Manaus. A gente foi né?
2: tocar em Manaus, né?
0: É. Cara, isso é, nada a ver a história, mas a gente participou do programa do Leão, a gente ganhou um carro e duas motos, cara. Acredita?
2: Caraca, Caralho, que que da hora, cara.
0: aquele programa de, de, de perguntas, essas coisas assim. Mas enfim,
2: <risos> foi, só uma, o... foi
0: só um adendo.
1: E aí que você tá falando do cara bebendo água no, é. no canal? Tem uma página no, YouTube, no Facebook chamado Todo Sábado, eu até enquanto você tava falando, eu fui pesquisar aqui. O nome da página é Todo Sábado, o mesmo vídeo do Cassino no Sabadaço. É um cara que foi lá, é um cara magrelão que começa a dançar. E todo sábado, os caras postam o mesmo vídeo. A página não tem outro conteúdo, é igual o do cara bebendo água. Todo sábado, os caras postam o mesmo vídeo. E é engraçado que cada sábado, o número de compartilhamento do vídeo aumenta. Porque o pessoal vê que é um negócio tão ridículo que começa... Aí o pessoal, pô, agora sim meu sábado pode começar, porque já saiu o sino do o... O vídeo do cassinão no sabadaço. E é só isso, cara, não tem... Então, assim, é... às vezes o pessoal fica muito preocupado... Em, em produzir um conteúdo com uma qualidade extraordinária, igual quando o Porta dos Fundos começou, que aí foi gerando vários filhotes de canais de esquete, não sei se vocês lembram dessa época sim, todo mundo queria sim. fazer canal de esquete e acabou virando uma referência e tem um cara que, que eu gosto de assistir que ele foi totalmente na contramão vocês lembram de Hermes e Renato?
0: Pô, muito! Sim.
1: Hermes e Renato era o clássico do humor trash né? aquele humor oh, bem lixão que era, era de tão tosco que era engraçado e tem um cara chamado Diogo Defante, não sei se vocês cara, conhecem. eu é um ia doidão, falar aí.
0: dele agora. Velho, eu dou risada do Diogo Defante, que eu passo mal. Passo mal, falta ar de tanto que eu dou risada, velho.
1: Tu já viu o Choro Maçã que eu ele faz? O Choro Maçã
0: é maravilhoso.
1: Eu cara, tô aquilo é
0: ridículo, mas eu
1: morro de rir daquilo, cara. Então, assim, <risos> o cara, ele... E, 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 assim, algumas das coisas que ele faz, eu acho legal porque ele tá cagando, sabe? Tá para Pra as paradas. Ele simplesmente, ele fala, pô, eu vou fazer o meu aqui... É, sei lá, vai fazer um, uma cena lá que tem alguém sendo antecipado, ele pega e joga um ketchup, o quanto mais tosco melhor pra ele, e ele achou o público dele, é, sabe e nesse período da quarentena ele cresceu mais do que quando ele fazia os quadros indo na rua com aquele repórter, repórter, doidão. Repórter,
0: repórter doidão então
1: assim, encontrar o caminho é importante mas o teu caminho não precisa ser a perfeição e tem muita gente que fica nessa de não, eu preciso ter o um equipamento tal, aí depois que eu tenho esse equipamento tal, eu começo, não, eu preciso montar toda a minha postilha inteira para poder começar a fazer um trabalho. E eu vou te falar, eu tenho hoje é, quatro materiais vendendo no meu site, dentre eles, dois são, são meus, que é o, o meu curso principal, que é prati praticamente o que me banca hoje, o que me gera renda. Esse curso eu comecei só na promessa. Eu falei, galera, vou lançar um curso, mas vai sair uma aula todo sábado, então não vai ter o conteúdo do curso inteiro, não. Hoje em dia o pessoal já vende o curso completo. Mas eu quando comecei em 2015 vender negócio de curso, eu só vendia a promessa. Eu falei, ó, quem quiser comprar, compra aí, mas saiba que vai ser um vídeo por semana. Então você vai comprar, o, vídeo, o conteúdo vai ser, o acesso vai ser vitalício, mas... Vai até saindo, hoje eu tô né? gravando, cara, esse curso. Tem cinco anos que eu tô gravando o mesmo curso, então a galera compra. Quem chega hoje tem muito conteúdo que já foi gravado, mas sabe que ainda vai ter conteúdo pra sair. Então essa, essa coisa de esperar o perfeito pra começar alguma coisa... É um negócio que eu vejo muito, da galera que tá pensando em fazer e não, fica, não faz porque não tem tudo perfeito ainda. É, tem, então, uma,
0: tem uma frase muito, muito comum no marketing. O né, marketing de maneira geral, que a galera fala que é melhor feito do que perfeito, né? Então é. Exato. É legal você ter o conteúdo aí, se, se esse for o seu objetivo, né? Eu acho que, assim, tem, a gente tem esse exemplo de, 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 de dois lados. Se você pega um canal, por exemplo, igual o Nostalgia, lá do Felipe Castanhari, que eu acho genial. Meu, é um canal com puta conteúdo trabalhado em termos de roteiro, em termos de, de vídeo, filmagem, edição, e tudo quanto é tipo de finalização, efeito, tal, uh, animação, né? Mas é, é um outro tipo de proposta, né? Então eu acho que você achar a sua proposta e fazer é melhor feito do que perfeito, meu. Às vezes você tem uma ideia Exato. muito mirabolante, nossa, eu vou fazer um canal assim, mas não dá? Faz do jeito que dá, cara. E às vezes na necessidade você consegue achar coisas boas, né? Isso acontece em qualquer coisa. Tem vários discos que foram com orçamento baixíssimo, que são discos que ganharam tudo quanto é prêmio, tudo quanto é Grammy. Tem vários filmes que tinham um orçamento baixíssimo e são filmes excelentes. Então, às vezes, a necessidade gera criatividade. Né? E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Né? E... E, meu, vocês falaram de canais, tal. a gente acabou de citar o Rodrigo Defante. O que... Que, que se fosse citar Diogo. o Diogo Defante... Se, é, se vocês fossem citar um, um, alguns canais para a galera assistir e recomendar, o que vocês que 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 gostam de ver no YouTube? Qualquer coisa. Não
1: pode... assistam, Diogo. <risos> Porque senão vocês vão me julgar e vão falar que eu sou doido. Sou doido ah. na cabeça.
0: <risos>
2: que que mas cê...
1: deixa
0: o Rodrigo falar um pouco. O que você vê aí, Rodrigo?
2: Ah, eu... Eu não tenho... É engraçado, né? A gente gosta quando tem audiência regular, mas eu não, não sou... Um cara que assiste regularmente Tem um canal assim é, mas Eu gosto, lógico, que eu vejo de coisas no YouTube Mas é geralmente relacionado a tema Que eu tô afim de ver Eu não fico lá geral, é, é, a não ser, Às vezes acontece tipo ah, Deixa eu ver o que, que tem aqui de novidade Acaba vendo, aparecendo umas recomendações Em cima do que eu vejo, geralmente Mas eu gosto de coisas desde o, Relacionadas a música, tipo o canal do Nelson Faria O Pete Thorne, que é gringo é, Gosto de algumas coisas Tipo eu gosto de ver, às vezes, é, show, show, banda tocando, show ao vivo, ou entrevistas. É, tem coisas de equipamento, por exemplo, rig rundown, né, coisas famosas, assim. É, eu gosto, por exemplo, do Casa Gastão, que eu Gastão eu sempre acompanhava ele falando de música desde uhum. do, que eu era adolescente. Então, eu acho que se eu puder indicar uns canais logo de, de primeiro, eu lembro desses.
0: Que legal, cara. Vai bem, bem nessa onda, né? De, do... Meu melhor. Eu falando de
1: chorumação, o maluco veio com várias <risos> informações maduras, cara. Tem que chamar um cara mais bobo, cara. Pô, que, que, que sa... eu vou sair envergonhado dessa live. Aumenta um pouquinho o tempo dessa live para eu tentar falar umas coisas mais maduras também para me igualar aqui no, no bate-papo.
0: <risos> Mas aí, o, o... cara, é legal esse lance de, de canal, né? Eu, particularmente, eu consumo muito YouTube. É, na minha eu casa, mesmo. eu não, não tenho TV a cabo, essas coisas, é tipo Netflix, o HBO Go agora, que eu acabei de assinar, que é tipo o Netflix da HBO, e YouTube, o cara. O
1: Primezinho de 10 contos. O Primezinho, eu, eu, não... eu cancelei,
0: véio. não via nada, ficou, um tem Cancelou? Não, cancelei, não via nada, falei, ah, desencana esse negócio,
1: mas... <risos> Eu assino Telecine, Telecine eu é. gosto Pra ver filme
0: É, então, Telecine, mas eu particularmente Consumo muito o YouTube, eu vejo muita coisa E eu tô, eu tô bem nessa onda do, do Rodrigo Também, eu vejo alguns canais de fotografia É Os canais que eu mais acompanho Sai um vídeo, eu vou ver Sai um vídeo, eu vou ver é, E algumas coisas Bem, bem, bem aleatórias Mesmo, assim né, eu tô ultimamente. Eu tô, eu tô marradão em ver aquele vídeo do cara que constrói umas casas com barro. Você já viu né? os indianos, os indianos lá.
1: <risos> no meio do nada? Não, né?
0: não, meu e, e o cara vai evoluindo. Se pô, o cara fez uma cabaninha, uma porta e um negócio. Aí do nada o cara faz uma porta, uma, uma sacada e uma piscina. Você fala, pô, o cara fez uma piscina velho. Aí do nada o cara faz uma piscina, faz um segundo andar com não sei o que lá e tudo com barro, barro e pedaço de madeira que eu não sei onde ele acha, mas enfim, essa é a tua história. E é isso, então é o que eu mais tô vendo né? são esses canais de coisas aleatórias, assim. E obviamente as coisas de música, né? De, de que aparece pra gente aí, que a gente vai pesquisando. né Na verdade, eu só vejo música pra geral e o Rodrigo Fauzinho são os dois canais de música
2: eu
1: <risos> Eu ia falar assim, Eu queria indicar um canal aqui de um cara bom, o Milandreu, depois vocês se inscrevam lá no canal do cara. Não, mas uma coisa que você falou da questão de, de entretenimento, eu tô querendo migrar um pouco pra essa área, porque assim, eu já tenho uma veia mais, mais puxada com o cômico, eu gosto muito de bobeira, cara. eu gosto muito de falar bobeira, e eu tô pensando em fazer alguns quadros lá no canal justamente é, mais voltado pra essa área de entretenimento, porque às vezes o conteúdo só didático é muito pesado. Eu quero fazer um conteúdo, ou, ou pensar em alguns quadros, pro cara assistir quando vai no banheiro, sabe? Você vai pro banheiro, tu leva o celular e fica ali perdendo teu tempo. Eu quero fazer um conteúdo para o cara assistir quando estiver lá, perdendo tempo dele no banheiro. Porque uma parada didática, por exemplo, o cara não uhum. vai assistir tua aula tomando banho. O cara vai ter que estar tá sentado no instrumento, vai ter que absorver aquela informação. Então eu estou começando a pensar em algumas possibilidades de vídeo só para entreter mesmo. Não perder os vídeos didáticos, mas mesclar, porque o entretenimento é muito forte, cara, no YouTube.
0: É, vídeo didáticos didático a... tem um preparo, né? A pessoa precisa estar preparada para ver aquilo, né? Precisa estar
1: Exatamente. E acaba tornando um, um conteúdo mais pesado. Eu tô pensando em algumas coisas, tipo a live é leve. Pô, se isso aqui fosse em formato de live ia ser maravilhoso. Eu tô quase, eu tô quase convidando vocês para fazer isso aqui lá no canal de novo, só que em formato de live, porque o papo tá muito maneiro. Eu... E de repente botar até mais alguém, porque quanto mais gente, é mais opinião ah, isso, sim. isso. Isso ajuda muito, cara, porque te, o que você tá fazendo, a ideia é maravilhosa, porque tem muita gente que me pergunta sobre essa coisa de YouTube, pô, como é que eu faço pra começar? Eu já vou indicar esse, esse podcast, falar, pô, cara, a gente bateu um papo sobre isso, vai lá ouvir. Cara, aí eu já tiro do meu pé a falo, mete teu pezinho, vai lá ouvir é, o negócio lá.
0: Eu, eu acho que podcast é uma coisa que tá, tá crescendo muito e... Tem muita, muita gente que, sei lá, tá fazendo exercício, tá andando, tá, tá indo pro trabalho, saindo do trabalho, que não tá ouvindo música, cara. Tá ouvindo algum tipo de podcast, é. um audiobook, uma informação. Então acho que isso é um formato que você consome despromissado, descompromissado, né? Então é um Exato. outro tipo de coisa. E, pessoal, como que... A é, gente falou de, de canal, tudo. Como que o pessoal acha vocês? Rede social, YouTube. Faça um momento jabá. Faça um jabá de vocês aí.
1: Ah. Cara, pra me achar Travessa Esther. Não, tô brincando <risos> É só pesquisar música pra geral Em qualquer rede que tu me acha lá Exceto no TikTok, porque eu nunca vou me render a essa rede social Porque eu acho muito estranha é, meu Mas é... nas outras
0: eu tô em todas Você tem uma pinta de dançarino que eu, tô, que eu sei
1: Pô, tu acha que eu vou, acho que eu vou Lançar uma dancinha no um TikTok, só pra ver como é que vai ficar é... Aí Depois eu vou sair Eu, eu, eu sou nas, nas Principais, cara, Facebook que é engraçado, não sei se acontece isso com vocês, mas eu sou uma coisa no YouTube e eu sou outra completamente no Facebook. Apesar de ter o mesmo nome, ser a mesma ideia, mas a minha página no, no Facebook tem quatrocentos e tantos mil curtidores. Mas, cara, lá eu só posto o seguinte, eu vejo alguma coisa no Facebook legal, alguém tocando, alguém fazendo alguma qualquer coisa relacionada à música legal, seja coisa tecnicamente legal de se ver ou um negócio engraçado, um meme, qualquer coisa de música que eu vejo que eu acho legal, eu compartilho lá. Então a galera que chega na página do Facebook acha que Música Pra Geral é uma página de, de memes de música. E na verdade não é. É a mesma coisa. E quem chega no canal já tem a noção de que, pô, é um projeto de aula de música. Então são, tem o mesmo nome, só que em cada rede social é um negócio diferente. No Instagram tá mais próximo do YouTube, mas o pessoal que chega no Música para Geral do YouTube acha que é uma página só de compartilhamento de, de música, de gente cantando, de bobeira musical mas né, não é não, é tudo meu e é tudo a mesma coisa, mas eu tenho que melhorar essa parte de marketing aí depois eu vou pegar umas dicas com vocês pra tentar <risos> alinhar esse mindset aí
0: <risos> E você Rodrigo, como a gente te acha aí, como o pessoal te acha?
2: Ah, Rod Flauzino R-O-D Flauzino com S tanto no Instagram, quanto no Youtube, é, Rod Flauzino tamo lá
0: No, no canal também do, do Youtube é a mesma coisa barra Rod Flauzino?
2: Isso, é barra Rod Flauzino, Instagram é Rod Flauzino, eu acho que é só, geralmente eu faço Rod Flauzino, acho que é só no, no Facebook que tá Rodrigo Flauzino, mas ninguém vai mais no Facebook mesmo. É, eu, eu confesso <risos> que
0: eu nem uso Facebook mais, cara, eu entro no Facebook. Cara, e... o Facebook é só pra meme, quem gosta de meme, o Facebook tá recheado, <risos>
1: mas se quer coisa séria é Instagram, que é um negócio mais sério. Mas Facebook é só meme e treta. Se quiser treta, vai no Facebook e tu vai achar. Aí se quiser rir também no Facebook, tu acha muita
0: coisa engraçada. É, eu nem, nem entro mais. Entro a cada três dias e olhe lá. Eu, eu resgatei o Twitter esses dias aí. Tô, tô voltando pro Twitter. Twitter é legal, cara. Tem Boa. muita informação, tem muita, muita tranqueira também, né? Mas, mas tá, tá, tá bacana. Pô, é, o é legal Twitter, local... quem,
2: a, quem o... escuta podcast, é legal o Twitter como uma maneira de engajar com o podcast, né?
1: É. Cara, é... Subir a tag. Eu tô sentindo que o Milo, o Milo tá mirando no pessoal do Flow. acho que ele quer ser o novo Flow.
0: Tá ligado? Cara, o pessoal do Flow. Eu acho podcast. sensacional o Flow Podcast. Eu acho legal pra caramba, cara. Não sei Pô,
1: se... os caras estão crescendo vagarão. É, merecido. Inclusive, o, o Defante foi eu lá vi. e tá sendo
0: um dos vídeos mais vistos. Eu passei cara, mal, O Defante ali, cara. é um
1: fenômeno, na moral. Você já viu o Rodrigo, Ele só fala besteira. Já vi, pô. Um dos canais que eu assisto, quase tudo que sai, literalmente, é o Defante, cara. Mas você já viu o Rodrigo? Eu, Rodrigo... eu assisto... O
2: já, eu já vi o, esse flow. Eu vi, por, acho que o Edu que estava lá. Isso,
0: isso. Ele foi recentemente lá. Que eles saem um o podcast é tanto no áudio quanto no vídeo, né? Eles têm os dois formatos. É. Né? Eles fazem as duas coisas. Eu
2: percebi que é o seguinte: você viu o que eles fazem? Eles fazem o um programa inteiro, vai para o podcast, está lá também, e tem os cortes. Esse negócio do postar é. só os cortes também é ótimo, né? Para gerar. Movimentar ali, dar mais view e tal.
0: Sim, é muito é, legal. É, porque nem cara. todo
1: mundo tem paciência, né, de assistir. Às vezes tem live lá, ou melhor, tem podcast que é duas, três horas. E eles não têm tempo não. Eu acho que essa liberdade que eles criaram é o que fez se tornar um sucesso. Porque o convidado vai lá e fala o que quer. O cara quiser ir no banheiro e... Não, peraí que eu vou, vou beber um negócio aqui. E ficar em silêncio cinco minutos, os caras têm essa liberdade. Isso é muito legal.
0: É muito legal. E esse for o formato deles, as entrevistas são boas, né? É tudo... É de, é vale, oh, tu vale tinha a... que levar isso pro YouTube, Milo. Tu não pensa em fazer isso no teu canal, não? Mas seria legal fazer pessoalmente, né, cara? Eu acho que esse formato aqui, igual a gente tá fazendo de videocall e tal, a gente tá fazendo pelo Zoom, eu acho que é meio. É meio chato de assistir, né? Você fica o um quadradinho, é legal você ver a pessoa olhando um para o na frente do outro e tal. Eu acho que seria mais legal, né? Imagina. A... Os três aqui na, na sala, conversando, conversão, é né? uma coisa muito mais, mais dinâmica, né? Muito mais... Acho que é mais divertida é. de ver, né? Ver videocall, cara, acho que não é tão interessante. Mas quem sabe, né? Quem sabe isso acontece algum dia.
1: Pô, eu vou, eu vou pegar esse formato aí também. Ao, ao invés de fazer só as lives lá, eu vou separar uns temas assim, pegar uns convidados. Eu tenho conhecido muito pianista. Ontem eu fiz a live com, com o Éder que é um pianista de mão cheia, uhum. o Hércules Gomes também, que é um pianista de mão cheia. E é uma galera que eu não acompanhava muito, eu acompanho mais tecladistas, mas de repente separar uns temas é, para poder chamar mais de um convidado, igual você tá fazendo aqui, bater um papo com dois, três, para falar sobre temas específicos. Eu acho que isso dá certo, cara. Mesmo, mesmo sendo videocal assim, só tem que pagar o Zoom, que eu não tenho Zoom não. Não sou rico aqui. Porque... <risos> Tem que melhorar meu AdSense.
0: <risos> é isso aí. Caras, muito, muito obrigado por vocês terem disposto o tempo de vocês aí pra gente bater esse papo. Foi extremamente divertido e extremamente informativo, né? Porque, afinal de contas, a gente. Quer se divertir, quer ter informação, na verdade a gente quer ter tudo, né? Então, esse, isso foi uma coisa que a gente, a gente achou. Cara. Quando tu falou isso, eu imaginei um, já imaginei um gordão. Você falou, quer ter tudo, eu já
1: imaginei um gordão. <risos> cara, você tá,
0: tá no ramo errado. Eu acho que você devia ir pro ramo do humor. Você devia fazer é seu bobeira. canal aí.
1: Cara, eu gosto de falar bobeira. Você devia
0: fazer Não pode me... fazer o, o, o Rodrigo Defante, o Diogo Defante tem um negócio lá, o Choro Maçã, você devia fazer uma é só carinha no piano, assim e tal. dia sem engraçado, velho. Vamos fazer um canal aqui nós três um canal falando bobagem. Só. Só. Pô, só escrachando. Bobagem mãe.
1: musical. É, só escrachando. Vamos isso aí. Pô, o Rodrigo, é? Oi, pô, o Rodrigo aí. parece ser serião, Rodrigo. Rodrigo, serão.
2: Nada Eu Só que... dar risadinha assim de vez em quando, com quem quer lá. Ah, cara, você... <risos> só pra falar, não, Eu... não sou tão sério esse não.
0: <risos> aquele, é aquele... que
2: nem o Miro falou, né, cara. Você falando é, é legal demais te ouvir, né. Então, é. pô, você que é... é articulado, cara, pra falar.
0: O... o Rodrigo começou a live achando que... A live, o... o podcast achando que ia ser uma coisa e viu que é outra, né. Viu que o negócio é meio... É mesmo, é muito legal, ter, né, pô, cara. Isso. É
2: Tô aprendendo pô, demais com pra vocês caramba, cara. aqui para mim, para mim, é uma oportunidade aqui, tá aqui ouvindo vocês falando. Vocês estão mais tempo fazendo vídeo que eu, tenho, faz mais vídeos e para mim, pô, tá sendo muito agregador.
0: Ô, ô Daniel, agora eu quero ver se Tudo tu bem. é foda mesmo. Conta uma piada para nós aí. Uma piada? Eu? Não, Mas tem que ser engraçada? Cara, de piada. Ah, pode ser que aí, Pra gente encerrar, piada final. A piada final? É.
1: Essa é a maneira. Mas nem, acho que você tem que, assim, tem que ter um nível de humor muito idiota para poder rir dessa piada. Eu mais gosto de piada
0: besta. Fala aí.
1: Eu gosto. Adoro. Quanto mais besta, pior. Melhor, quer dizer. Tinha, tinha dois sapos, né? E aí os dois estavam voando. E aí daqui a pouco um sapo olhou pro outro e falou... não oh, não, peraí. O sapo não voa. Aí os dois caíram, começaram a andar normal... Aí daqui a pouco o outro falou: Não, mas peraí. Sapo também não fala. Aí eles voltaram a voar. <risos> aí acabou a
2: piada.
1: <risos> daí é... Eu falei que o Rodrigo, o Rodrigo só mandou um rato. Não, ele Rio é aquele perna. cara que riu com... <risos> Rio de pé. Exato. Ele só pra não falar é. que no Rio, ele manda um K. Um K maiúsculo, só para dar aquela moral.
0: Ou <risos> RS, né? RS, risos, aí foi é
1: riso, tem, tem gente que escreve né? Riso, já falei, pô, na moral era melhor não ter falado nada, era melhor ter me bloqueado era menos, era menos vergonhoso
0: certeza bom galera, obrigado é, todas as informações sobre, sobre o Daniel, sobre o Rodrigo vocês vão encontrar aqui na descrição do podcast e sigam eles lá, vão nas redes sociais, falam ah, ouviu o podcast, sigam no Youtube quanto mais seguidores melhor todos nós amamos e é isso que a gente precisa
1: exatamente
0: Recado não precisa final.
1: nem me assistir, não. Só deixa rolando lá o vídeo, que aí eu ganho no AdSense. É deixa eu não estiver fazendo nada. Se o celular estiver de bobeira, deixa ele parado passando o meu vídeo, só pra eu ganhar o AdSense. Quanto mais, melhor. Mas
0: eu amo todos vocês. Recado, recado <risos> final. Recado final, Rodrigo.
2: Ah, é... Isso aí. Execução, hein, galera? Execução.
1: Tu viu? Aprendam com... Isso, incentivou o assassinato aqui no, no bagulho. É
2: mesmo? <risos> Sabia que ele ia falar.
1: <risos> Pô, como assim? Execução... Achei que era um negócio de paz. O maluco já chegou. É isso aí, galera. Ele já tem uma cara de, de que veio do, do sarcófago, assim, de vai matar todo mundo. Pô, como da assim, mano?
2: Eu, eu gosto Não, quando a galera, galera dele me chama. É de... Tem
1: uns negócios de caveirão, eu falei, ih, mano,
2: vai dar treta aqui. Não, eu gosto quando a galera me chama de Cleiguida, que é o cara do UFC, entendeu? um lutador lá do UFC, que os caras falam não, você é o Cleguido, eu gosto porque daí eu já, a galera já, fica a respe... já respeita, entendeu?
1: Já, já, é. vai pra trás. Pô, mas vou te dar uma dica, sabe o que que tá faltando tu pra tu impor mais respeito? A barba, mano. Se tu tivesse uma barba, <risos> na moral, tu ia tocar o terror, tu não ia precisar nem falar nada, tu só mete a carinha assim o pessoal já diz, isso, maluco, aí é... ele é o dono, hein? O pessoal já ia achar que tu era o dono quando tu chegasse. Só aí eu vou parecer
2: um mendigo, cara, se eu deixo a barba crescer eu vou parecer um mendigo. <risos>
1: Não, mas, pô, depois dos 30 tem que ter barba, cara. Depois dos 30 a barba é questão de hombridade.
0: É não, não, Milo? É isso aí. E esse é seu recado final? Depois dos 30 tem a barba? É isso?
1: Não, pô. Ei, tá vendo? Eu tô saindo como bobo nessa live. Não, galera, é o seguinte. Pessoal que quer começar no YouTube, começa com o que vocês têm. Não fica de, de bobeirinha achando que vocês precisam de muito pra começar. É claro que a época que a gente está vivendo hoje é muito mais complicado, mas não é só para você, não, é para todo mundo. Até para a gente que já está há bastante tempo, está mais difícil de caminhar do que antigamente. Porque antigamente, quando a gente chegou aqui, usar aquela piadoca de velho, né? Era tudo mato ah, e tal. Era tudo mato mas era tudo mato mas hoje em dia tá todo mundo disputando e tá todo mundo querendo ganhar dinheiro nesse mercado que realmente movimenta muita grana mas se você tem o interesse de realmente ajudar, e isso fica muito nítido nas pessoas, quando não sei se vocês percebem isso, mas tem gente que tu assiste tu fala, pô, esse cara tá tentando ele vai me vender alguma coisa, até o final desse vídeo ele vai tentar me vender alguma coisa e tem gente que simplesmente chega ali e passa a informação é, como a maioria dos meus vídeos eu faço, às vezes eu até esqueço cara de falar que eu vendo curso eu passo o conteúdo inteiro, às vezes de meia hora, aí eu falei, ih, caraca, esqueci de, de falar do, do meu curso. Aí no máximo eu falo, eu dei a descrição, que na descrição tem meu curso. Mas assim, façam o que vocês sentirem que, que vai ajudar, e isso é muito importante, porque no YouTube tem muita gente já tentando enrolar os outros, então, se vocês querem fazer algo, e vejam se vocês também têm, têm disposição e talento para fazer, porque tem muita gente que quer ser YouTube, mas às vezes não tem disposição nem talento nenhum para fazer, não sabe falar em público, não tem essa...
0: Cara, não é youtuber, é, natural. é produtor, de a gente, a gente, produtor de conteúdo. A gente chegou nesse, nesse acordo lá no começo do podcast, respeita.
1: Exatamente. Então, produza um conteúdo que realmente cria alguma relevância na, na vida de alguém, sabe? Principalmente se for nessa área didática, não fica tentando enrolar ninguém, não. Fala de coisas que funcionaram pra você, sabe? Se deu certo pra você, então repassa o conhecimento adiante, cria novas técnicas, porque no YouTube... Um cara de 10 anos vai te assistir, mas ao mesmo tempo um cara de 70 pode estar te assistindo. Então tenta pensar nessa, nessa diversidade de gente que você está alcançando e vai devagarzinho, criando o teu público. Não fica afobado não, achando que você tem que bater 10 mil inscritos em um mês. Pode acontecer? Pode acontecer. Se você de repente pegar um hype aí, fizer um vídeo em cima de um assunto do momento, você até consegue, mas... O problema é você conseguir manter o hype, porque às vezes você pega um assunto do momento, você bomba, mas depois para manter aquilo, então não fica nessa fissura de tentar manter o hype não, vai devagarzinho, vai conquistando e tem espaço para todo mundo, pô, o Milo tá aqui, tem um canal, até ano passado, acho que ano passado teu canal era menor do que o meu, não era,
0: Milo? Acho, acho que sim, eu não, le eu não lembro em o que momento, tá quase... mas, mas era menor, com certeza. Menor. O cara deu uma decolada, e assim, a gente não é concorrente,
1: sabe? Tem gente que se identifica a mais com é assim, o jeito cara, dele, tem gente te que se odeio. identifica mais com o meu.
0: A gente é assim, eu te é odeio. O A gente é assim, eu te odeio. Pô, eu tava tentando disfarçar <risos> isso aqui
1: pro pessoal achar que era paz e amor. Agora o Flauzino vai soltar a fera agora na, dentro na dele, eu tava o... só
0: esperando esse momento. Na real, o Rodrigo <risos> tá aqui só pra, né, para dar aquela paziguada, assim, pra, pra não, não causar é desordem. Pra não, não, é não causar desordem.
2: Eu tenho uma equipe aqui, eu vou flodar o, o canal de vocês de <risos> comentários. Vocês vão tomar bloco, vocês estão perdendo.
1: Não faz isso não, cara. Tô cheio de conta para pagar esse mês, eu viajei. Cheio de bagulho para pagar. Tem que vender muito curso esse mês. <risos>
0: <risos> Bom, gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vocês terem participado aí. E, ó, sigam as dicas, afinal de contas, esse podcast é para vocês. E tchau!